1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Bytea und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Bytea wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Concept entwickelt, der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Ihr Lieben, hallo zusammen, ich bin Thea, Gründerin von ByTia und Host von The Glow Concept. Der Podcast, der sich mit dem Schönsten im Innen und im Außen beschäftigt und der das Ziel einfach hat, dein wahres Potenzial zu entfalten. Und heute geht es um ein Thema, was wir, denke ich, alle kennen, und zwar das Problem mit der Unzufriedenheit. Wenn wir schon morgens aufwachen mit dem Gefühl von einer Schwere und einer Last, die uns durch den ganzen Alltag begleitet und dass man da vielleicht auch einfach mal aussteigt und sagt, ich möchte was in meinem Leben ändern und es kann im Großen sein, im Kleinen sein, es ist ganz egal und ich möchte da heute Anna zu befragen. Anna hat nämlich einen ganz großen Step gemacht und die Beziehung beendet, ihren Job gekündigt, hat ihr Auto ausgebaut, ihre Wohnung gekündigt und gesagt, so, ich werde jetzt im Auto leben und in Südfrankreich in einem Surfcamp arbeiten. Das heißt, wir können uns von dieser wahnsinnig mutigen Frau so viel abschneiden und vor allem ganz, ganz, ganz viel Inspiration mitnehmen. Danke, Anna, dass du da bist. Lasst uns starten. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch. Anna, ich freue mich ganz doll, dass wir heute hier sitzen. Das ist ja quasi eine Ehre. Du bist nämlich eine wahre Podcast-Expertin. Und nicht nur das, äh, du produzierst auch diesen Podcast hier, The Glow Concept. Und darüber hinaus bist du eine ganz, ganz wertvolle Freundin für mich. Und du inspirierst mich jeden Tag. Und ich finde, es müssten viel, viel mehr Frauen und Männer da draußen von dir inspiriert werden. (lacht) Und ähm, deswegen sitzen wir beide heute hier, weil ich so gerne der Welt da draußen von deinem neuen Weg erzählen möchte, den du jetzt gehst, weil ich glaube, dass wir alle extrem viel daraus mitnehmen können. Und es geht ganz kurz gesagt darum, wenn man einmal sein Leben auf links dreht und sagt, ich beende alles, ich beende meine Beziehung, ich kündige meinen Job, ich verlasse meine Heimatstadt Mhm. und gehe ohne einen so richtigen Plan raus in die Welt. Und mhm. du erzählst uns heute von dir, von dieser Entscheidung, weil du genau das jetzt für dich entschieden hast <lacht> ja. und sozusagen kurz davor stehst aufzubrechen. Und ich denke, dass wir alle ganz genau zuhören sollten, weil egal vor welcher Entscheidung wir im Leben stehen und wir alle stehen immer vor irgendwelchen Entscheidungen, dass wir uns sehr viel von dir abgucken können. Und ich hoffe, dass ich sehr viele Menschen auch da inspirieren kann. Ja. Und ich denke, wir sind beide heute sehr emotional. Ja. Ich merke das auch schon. Mir steigt das ja auch schon wieder hoch. Oh Gott, oh Gott. Also ich bin heute auch Emotion pur. Und wir hatten gestern Abend ein Abschiedsessen. Ich war sehr froh, dass wir uns nochmal sehen.
0: Ja, ich auch. Also das wäre gestern auch echt dann Overload geworden. Das wäre zu viel.
1: Aber bevor wir beide kennen uns so gut, deswegen würde ich sagen, stell dich doch erstmal einfach selbst vor, wer du bist und was du yes. machst.
0: Ja, also mein Name ist Anna Janina Meyer Ich bin... Ja, ab sofort quasi Freelancerin in der Podcast-Produktion, also ich ähm, darf jetzt aktuell vier tolle Podcasts in der Produktion betreuen, ähm, habe ursprünglich mal Medienmanagement mit Schwerpunkten in Eventmanagement und Sportmanagement äh, studiert, bin gebürtige Hamburgerin, 27 Jahre alt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich, äh, ist immer so schwierig <lacht> irgendwie, ähm, weil man natürlich auch äh, jetzt sich so sehr fachlich vorstellt. Ähm, Vielleicht, ich bin ein super begeisterungsfähiger Mensch, ich äh, liebe Sport, das Meer, meine Familie, meine Freunde, mein Hund. Ähm, ja, also so, ich bin, mir ist es mir ist einfach, mir sind Menschen sehr, sehr wichtig. Ja. Und genau das würde ich auch
1: sagen, dass das ist etwas ist, was dich extrem auszeichnet. Also ich <lacht> glaube, du bist ein Mensch, der wahnsinnig gut mit jedem anderen Menschen irgendwie umgehen kann, obwohl du eine ganz, ganz eigene, Meinung und eine sehr starke Meinung immer hast und ich finde das super bewundernswert, weil ähm, du bist jemand, du lässt dich nicht so leicht so mitziehen, sondern du bleibst schon, finde ich, immer sehr bei deiner deiner Meinung, deiner Sichtweise. Zumindest sehe ich dich Mhm. so oder das das sehe ich in dir. Und ähm, dadurch sage ich das auch immer. Also ich finde inspirierend, das meinte ich eben schon, ist so ein Wort, was dich extrem gut beschreibt und deswegen war es mir so wichtig, dass wir heute einmal das Gespräch führen, weil um es jetzt mal ganz hier wirklich auf den Punkt zu bringen, du hast jetzt gerade entschieden, dein Leben zu ändern. Erzähl uns davon.
0: Ja, ja, also erstmal finde ich das so crazy, dass irgendwie ähm, meine Freundin Attribut wie inspirierend für mich benutzen. Also ich, ich glaube, ich könnte mir irgendwie nichts Schöneres vorstellen, sag ich mal. Ähm, ja, was ist, was ist passiert? Also vielleicht erstmal eher so ein bisschen dazu, wie ich mein Leben eigentlich immer gelebt habe. Ähm, ich habe. Gesehen, also es wird jetzt auch echt super offen Ja, <lacht> alles. Du. Ich, ich habe halt ähm, sehr nah ähm, in meiner Familie erlebt, wie es halt ist, wenn man eine Tätigkeit ausübt, die einen nicht erfüllt, mhm. die einen ähm, in die Depression und in den Burnout und ähm, auch in andere unschöne Gedankengänge bringt und ähm, durfte das quasi als Tochter erleben. Und für mich war das ganz schwierig, äh, meinen Papa damals so zu sehen. Mhm. Und ähm, bei mir hat das halt ausgelöst, dass ich gesagt habe, alle Dinge, die ich irgendwie tue, die müssen mich irgendwie mit Glück erfüllen. Und ehrlicherweise habe ich gerade vor einer Woche meine Sichtweise auch darauf schon wieder geändert. Interessant, Ähm, okay. Ja, ich lese nämlich gerade ein... Buch, das nennt sich besser fühlen, das ist,
1: das habe ich auch, oh mein Gott, habe ich angefangen zu ja, lesen, ja, ja, bin das noch nicht ist, ganz durch, ja,
0: das ist ganz fantastisch und unter anderem gibt es dort auch ein Kapitel zu dem Thema Streben nach Glück, mhm, weil ich immer, also wenn Leute mich gefragt haben, Anna, was möchtest du in deinem Leben mal werden, ich habe immer glücklich gesagt, also das war immer so, schöne Antwort. ja, aber nach diesem Kapitel habe ich auch einfach festgestellt, so. War ganz schön krass, weil da geht es quasi darum, wie das Streben nach Glück einen auch kaputt machen kann. Mhm. Ähm, weil Leidenschaft und Begeisterung sich in so verschiedenen Schritten aufbaut. Und ähm, am Anfang ist der Funke natürlich ganz, ganz, ganz groß. Und dann, wie es in jeder zum Beispiel auch zwischenmenschlichen Beziehung ist, gibt es dann diese, dieser Alltag, der dann einkehrt damit. Und wenn man da nicht dranbleibt und die Begeisterung wachsen, wachsen lässt, dann bricht man halt das Thema ab und fängt wieder was Neues an. Das kenne ich sehr gut von mir selbst. Genau, und das ist bei ja. mir nämlich auch das Thema. Also ich habe in meinem Leben schon super viel gemacht. Ich bin jetzt seit vier Jahren aus dem Studium raus und bin in meiner dritten Festanstellung jetzt gewesen. Also ich habe auch schon, also mir ist es mal schwer gefallen, mich so zu committen, weil ich immer gesagt habe, das erfüllt mich nicht genug, das macht mich nicht glücklich. Ähm, und da habe ich jetzt auch einfach gelesen, dass quasi das Pendant zum sein oder zum Glück Zufriedenheit ist. Mhm. Und das finde ich auch eigentlich einen super, super schönen State of Mind, zu sagen, ich möchte in meinem Leben einfach zufrieden sein. Und ich habe das ein bisschen abgewandelt und habe jetzt für mich gesagt, so auch für, für meinen neuen Lebensabschnitt, ich möchte einfach das Leben, was ich lebe, lieben. So, also so wie ich eine Liebe eine Freundin liebe oder Mhm. meine meine Familie oder ein Partner und genauso möchte ich mein Leben auch lieben. Und ähm, lieben tut man ja auch nicht nur immer das Schöne, sondern eben auch das, was nicht so schön ist. Und
1: wow, das (lacht) gerade, ich bin auch schon so, okay, wow, ich bin voll inspiriert. (lacht) Weil der geht gerade voll viel in meinem Kopf ab. Also, wenn Mhm. du das gerade erzählst, denke ich so, ja, weil Liebe ist auch nicht immer schön und Es wäre auch viel zu viel erwartet, dass man in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung immer nur glücklich ist. Ja, ganz das genau. Das ist man nicht. Ja. Und trotzdem geht man ja vom Partner
0: nicht weg. Ne? Nee, eben. Mhm. Und
1: du stehst es, also im besten Fall, es ist es halt sehr schlimm, weil ich glaube, viele geben es dann nämlich genau auf. Aber eigentlich mhm. ist es ja der richtige Weg, dass man auch mal sagt, nee, da gehen wir jetzt durch. Und man hat eine Phase, in der man mal jemanden liebt und nicht mehr so glücklich ist. Und das Leben ist ja genau das Gleiche. Und der der Punkt ist, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, Zufriedenheit und Glück. Und das finde ich gerade super interessant, Mhm. weil das stimmt, das ist ein Unterschied. Zu sagen, ich bin in der Basis einfach zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Mhm,
0: Ähm,
1: Ich glaube, das ist auch ein Problem so ein bisschen von unserer Generation. Das ist so ein bisschen das, was ich sehe. Ähm, Dieses, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Also ich habe mich da selber bei und ähm, habe immer gedacht, ich bin dann und dann erst glücklich
0: und habe darauf gewartet und habe die Zufriedenheit vergessen. Ja, und dann, also bei mir war es dann häufig so, dass ich da saß, ja und was jetzt? Mhm. Dann Mhm, hat man dieses Ziel erreicht und denkt, man ist dann glücklich und alles ist toll und Mhm. dann kommt danach aber nichts mehr. Also, oder halt, man muss sich irgendwas Neues überlegen. Und was ist es dann? Das das Größere, das Bessere, das Schnellere? Und das kann es ja nicht sein. Und wenn man über eine Konstante im Leben spricht und darüber spricht, dass das Zufriedenheit ist, dann finde ich das total schön, weil zu, was bedeutet Zufriedenheit für mich? Bedeutet in sich ruhend, entspannt sein, ähm, das Leben mit Leichtigkeit nehmen, also so, das bedeutet so Zufriedenheit für mich und deswegen finde ich das eigentlich auch einen total schönen Gedanken im Leben, zufrieden zu sein und das hat mir aber nicht gereicht und deswegen habe ich halt gesagt, ich will mein Leben halt lieben und ja, für mich ist es wichtig zu sagen, wenn du in der Beziehung nicht gl- gl- glücklich bist, ne, mhm. also auf sehr lange Sicht, wenn da unschöne Dinge passieren, dann löst dich davon, mhm. egal wie doll du die Person liebst. Mhm. Ähm, ja, also das Wichtigste sollte immer, also das ist auch was, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe einfach, ähm, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mhm. So Und ähm, ja. mir ist das zum Beispiel auch mit meinen Freundinnen super wichtig. Wenn es dann irgendwie, wenn ich merke, die Person stellt irgendwie jemand anderen über sich, dann würde ich dir mal so gern ein bisschen schütteln, aber liebevoll und sagen so, mhm. du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es mhm. ist wichtig, dass es dir gut geht und mhm. nicht der anderen Person. Und wenn es dir mit einer Situation nicht gut geht, dann muss man da auch irgendwie einen Schlussstrich ziehen. Ja, ne? ja, ja oder einen neuen ist, Weg finden. Genau, oder genau. eine, Lösung, eine Lösung finden. Ja,
1: genau. Also das ähm, ist ein Satz, den, den mein Freund mir sehr oft sagt, was ich sehr schön finde. Der sagte Mathea: Hör auf, immer die Probleme zu sehen, guck doch mhm. mal die Lösung. Sie ist lösungsorientiert. Das mhm. ist ähm, ein Wort, was er sehr häufig verwendet. Ja. Oft <lacht> habe ich das nicht verstanden und gesagt: so, ja, Nerv mich doch nicht, was? Äh? Und mittlerweile <lacht> sehe ich das auch so. Und ich mhm. meine, du kennst ihn jetzt auch schon wirklich gut und du weißt, glaube ich, wie begeisterungsfähig er auch von sowas sprechen kann. Und ich habe das oft nicht verstanden und heute sehe ich das ganz anders. Und es mhm. ist genau der Punkt zu sagen: Hey, hier ist eine Sackgasse. Ich bin nämlich nicht glücklich und ich bin auch nicht mehr zufrieden. Mm-hmm. Ich muss einen Weg finden, da rauszugehen. Und das hast du vor einigen Monaten getan. Also ja. du hast, glaube ich, in der Beziehung auch einen Schlussstrich gezogen ja. und
0: gesagt, es, es endet einfach jetzt hier. Ja, ja also es ist einfach ähm, sehr, sehr viel zusammengekommen. Bei mir war so, nach dem Studium oder während des Studiums hatte ich schon so einen Wunschjob, wo ich gesagt habe, wenn ich den Beruf irgendwann ausüben darf, dann ist die Welt Mhm. für mich perfekt. Mhm. Was war das? Darf ich das fragen? Ja, tatsächlich (lacht) habe ich diesen Job auch ausgeübt. Das ist nämlich äh, das Witzige an der Geschichte. Und zwar, ähm, ich bin eine Person, ich bin sehr loyal. ähm, Mhm. Mir ist es sehr wichtig, dass wenn ich Zeit mit Menschen verbringe oder auch zum Beispiel die Kleidung, die ich kaufe, die Schuhe, die ich trage, whatever, ich will dahinter stehen. Mhm. Ich ich muss dazu eine Verbindung haben. Deswegen war ich auch immer schon sehr marketingaffin und hatte dann auch meine erste Anstellung nach der Uni im Marketing. Und für mich war aber immer das Größte, für eine große, tolle Brand Events zu machen. Mhm. Das war immer das, was ich machen wollte. Das habe ich, glaube ich, in der Schule schon gesagt. Mhm. Und Dann war es soweit, dann habe ich angefangen für Milita Café ähm, zu arbeiten als Projektmanagerin Life Experiences. Das heißt, ich habe für diese Marke Live-Erlebnisse am Endkonsumenten kreiert. Und ähm, warum wollte ich das so unbedingt? Ähm, Für mich war immer ein essentieller Part meines Lebens, Menschen glücklich zu machen mit dem, was ich tue. Mhm. Also auch innerhalb von meiner Arbeit. Und ich war schon immer ein großer Kaffee-Junkie. Also ich habe Kaffee (lacht) schon immer sehr geliebt und dieser Moment, wenn du zum Beispiel auf dem Festival bist und es ist, keine Ahnung, morgens 8 Uhr, du bist noch übelst verkatert, aber du freust dich schon auf den nächsten Gig und dann kriegst du so den geilsten Cappuccino deines Lebens und er schmeckt sitzt zumindest da. dann so, ist wahrscheinlich ja. super räudig. <lacht> der genau, genau, aber nicht der von Milita.
1: Achso, den genau. dann da auf den Festival Genau, auch? wir hatten dann
0: quasi Ständer auf, auf zum Beispiel dem Surf-Festival auf Fehmarn und die haben da auch Wie abends schön. echt ordentlich abgefeiert. Und dann kamen die halt morgens um acht, haben sich diesen frisch gemahlenen, lecker duftenden Cappuccino bei uns abgeholt, der vom vom Barista zubereitet wurde. Also auch wirklich richtig qualitativ hochwertig, tolle Bohnen. Und dann trinken die diesen Schluck und dann stehen die da und du siehst im Gesicht. Das Glück, die Zufriedenheit. Ja, genau. Und dafür habe ich das gemacht. Also das war mein Antrieb hinter dem Job. Und es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin dieser Job. Ich bin nicht Mhm. mehr und nicht weniger als dieser Job. Und ich fand das erschreckend, ehrlicherweise. Mhm. Also viele gehen ja in ihrem Beruf total auf. Und ähm, ich ich finde, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, Man sollte da aufpassen, also man muss da ein Stück weit aufpassen, weil du fängst an, dass du als berufliche Person und du als private Person sehr stark fusionierst und dann ist Arbeit allgegenwärtig, jeden Mhm. Tag Mhm. und das ist quasi bei mir ganz doll passiert und ähm, ich habe gemerkt, boah, das ist mir, das ist zu viel, Ich ich brauche Grenzen, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Raum, in dem es nicht um Arbeit geht Und der Job war sehr, sehr fordernd, ich habe sehr viel am Wochenende gearbeitet, sehr viel nachts, ähm, war sehr viel am Reisen, was ich super cool zu der Zeit fand. Mhm. Ich habe aber auch ähm, danach erst gemerkt, in dem Moment nicht, danach erst gemerkt, wie viel mir das abverlangt hat. Also Mhm. körperlich, mental, seelisch, die volle Palette, Mhm. also das ging dann auch so weit, dass ich nachher, also im letzten Jahr Juli, ein Gesundheitscoaching anfangen musste, weil mein Körper wirklich ein Wrack war. Also ich war Vor einem Jahr war das? Ja, genau, Mhm. das war vor einem Jahr. Ich war nur noch müde, ich hatte nur noch Bauchschmerzen, ähm, ich hatte ganz viel Kopfschmerzen, mir ging es einfach nicht gut. Ich habe mich immer schlapp gefühlt, ähm, ich habe ganz doll zugenommen. Also es waren so diverse Faktoren, die da so reingespielt haben. Und ich habe mir immer gesagt, weil ich bin ich funktioniere sehr gut mit meinem Kopf, also mhm. ich kann mich sehr gut immer hochhalten und sagen, mhm. ach, ist doch alles gar nicht so schlimm und du schaffst das schon und nur noch morgen, dann ist doch Wochenende. Mhm. Also ich habe für meinen eine Kopf... eine ganz gefährliche
1: Situation, glaube ich. Ja,
0: genau. Ich habe in meinem Kopf immer einen Ausweg gefunden, das, das ja. zu verschieben und zu sagen, aber ist doch alles in Ordnung.
1: Ja, ja, genau. Und Oder man lebt so auf diesen nächsten Urlaub hin, ne? Ja, also auch ja. das immer so dieses, wir, wir sind dann doch in diesem Hamsterrad drin und funktionieren. Wir haben yep. alles das so umgeschaltet, weil das kenne ich Tatsächlich ja auch von mir, was ja auch ein Grund war, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich fange an, ein bisschen mich aus dem Behandlungsalltag ein bisschen ein Stück weit so ein bisschen rauszuziehen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe nur noch funktioniert. Ich war eine leere Hülle. Ich habe mich wirklich so gefühlt und ähm, man ist erschöpft, man ist chronisch erschöpft und müde und ist ähm, irgendwann krank, weil ich habe letztens auch einen Spruch gelesen, da stand wirklich so im Prinzip, Zeig dir deinen Körper, also nimm dir Zeit für deine Wellness und deine Auszeit, weil ansonsten musst du dir Zeit nehmen für deine Krankheit. Ja, genau. Und genau das ist die Wahrheit. Und ich vermute,
0: da standest du dann auch kurz davor wahrscheinlich, wenn du das so schreibst. Also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ich stand kurz davor. Ich würde eher sagen, ich stand mittendrin. Mittendrin, mit beiden Beinen. Ja, Ja. genau. Und habe das auch damals nicht so einsehen wollen und habe dann ein Coaching gemacht bei einer ganz tollen Coachin, die mir auf sehr, sehr vielen Ebenen geholfen hat, also die macht so Gesand, gesamtheitliche Sachen, also sowohl körperlich, also wir haben eine große Blutbildanalyse gemacht, wir haben geguckt, welche Nahrungsergänzungsmittel brauche ich, was funktioniert bei mir, was nicht, wie muss ich meine Ernährung umstellen, wie muss ich mich körperlich betätigen und dann auch, was muss ich in meinem Leben verändern, damit es mir besser geht. Toll, wie lange ging das Coaching? Drei Monate. Mhm. Ähm, Und ich hatte während Corona so ähm, das Thema Podcasting sehr doll für mich entdeckt Mhm. und hatte quasi meinen eigenen kleinen Podcast nebenher ähm, gestartet, der mir auch sehr viel Freude gemacht hat, den ich jetzt echt im letzten Jahr sehr doll oder in diesem Jahr sehr doll vernachlässigt habe, weil einfach andere Themen Prio hatten so. Ähm, Und genau, und dann ergab sich so eine neue berufliche Position und Stelle auch für mich, weil ich auch gesagt habe, ich will mich natürlich auch weiterentwickeln und dann bin ich quasi bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet, wo ich aktuell quasi noch bis Mittwoch, also noch drei Tage, <lacht> auch wenn die Folge, die wird jetzt, wir, wir sind heute am, am Sonntag hier am Aufnehmen, die wird natürlich an <lacht> genau. einem anderen Tag ausgespielt, aber ähm, noch drei Tage bin ich quasi als Projektmanager an Podcasting und Monetarisierung Monetarisierung bei Funke. Mhm. Und ganz viele waren dann so, ah, oh, dann geht endlich dein Traum in Erfüllung oh, mit ja, Podcasting klar. und bla bla bla. Und für mich war das aber nur, ich... Ich liebe halt die Moderation, ich liebe Mhm. das Sprechen, ich liebe es, Menschen was mitzugeben und Podcasting war irgendwie so ein bisschen Mittel zum Zweck, sag ich jetzt mal. Das hört sich böse an, als es gemeint ist. Mhm. Ähm, Und dann habe ich bei Funke angefangen und habe auch da, ich glaube nach drei Monaten so das erste Mal festgestellt, so ist es, ist es das jetzt? Mhm. soll, Soll das, soll das so sein? Soll sich das so anfühlen? Und das ist nicht, weil Funke blöd ist oder ich doofe Kollegen hatte oder doofe Aufgaben oder so, sondern das ist wirklich was, was wieder in mir drin angefangen hat zu arbeiten. Es hat wieder nach diesem, was ist das Richtige für mich? Ist das das, was ich will? Und genau, und dann gab es halt diesen großen Schlüsselmoment dieses Jahr im Mai. Und das ist quasi auch das, worauf worüber wir jetzt, glaube ich, noch mehr gleich reden unbedingt, werden. Unbedingt, ja. Ähm, beziehungsweise der Schlüsselmoment war eigentlich schon vorher. Ähm, der Schlüsselmoment war auch letztes Jahr in meinem gesundheitscoaching ähm, und meine Coachin sagte zu mir, Anna, du musst endlich aufhören, dich in die Opferrolle zu packen. Und ich saß da so, ich so, hey, was will sie denn von mir? Opferrolle hat mache
1: ich gar nicht. Ja, dann genau, ich habe mich da
0: echt gegen gewehrt, gegen die <lacht> ja, Aussage. Natürlich. Und meinte so, ich tue mich doch in keine Opferrolle, was stimmt denn mit dir nicht? Und er war auch echt richtig angegriffen. Ja. Ähm, was ja schon eigentlich zeigt, da ist ein Triggerpunkt, da ist was. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, Ende letzten Jahres platzte dann so eine Blase und ich verstand, was sie meinte. Und zwar ging es letztendlich darum, dass sie mir gesagt hat, ich soll aufhören, meine Bedürfnisse, Gedanken und Wünsche hinten anzustellen. Hm. Und das habe ich beim Job gemacht, das habe ich in meiner Beziehung gemacht, das habe ich auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen gemacht, dass ähm, ich immer war, ja, mir geht es jetzt nicht gut, aber der anderen Person auch nicht, deswegen muss ich der doch helfen. Hm. So also Oder ich habe mir, keine Ahnung, gewünscht, in einen speziellen Urlaub zu machen oder so. Und das ging halt nicht, weil das für meinen Ex-Partner nicht möglich war. Das heißt, ich habe das wieder hinten angeschaut und eine andere Lösung gefunden, damit wir es zusammen machen können. Mhm. Und im Beruf war es auch genau das Gleiche. Also ich habe immer das, was ich gefühlt und mir gewünscht habe, zurückgestellt. Ich habe das nie bewusst getan. Das ist ein Muster, was scheinbar in meiner Jugend schon entstanden sein muss oder in meiner Kindheitszeit. Und ich
1: denke, das ist tatsächlich was, weil ich kenne das auch 100 Prozent von mir, was du mhm. gerade beschreibst. Also wirklich eins zu eins. Und ich... Ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr vielen Menschen so geht. Also ich glaube, dass sehr viele, die gerade zuhören, sich damit auch krass identifizieren können, dass man auf einmal sich dabei Mhm. so ertappt. Und man merkt es so lange nicht und denkt
0: sich, wie (lacht) konnte ich das nicht merken so lange? Wie konnte das an mir vorbeigehen, dass ich so mit mir selber umgehe? Ja, klar. Weil bei anderen Menschen, so wenn du deiner besten Freundin irgendwie einen Rat gibst, so... Also ich habe mal so einen Spruch gelesen, du solltest dich mehr selbst so behandeln, wie, deine, mhm. wie du deine beste Freundin behandeln würdest, so, ähm, weil wir uns selbst einfach so häufig hinten anstellen. Ich habe das auch, ich habe das eine Zeit lang, ich habe es wirklich gar nicht gemerkt. Wie gesagt, ich habe mich ja voll auf den Schlips getreten gefühlt, als ich darauf angesprochen wurde.
1: Da war der Triggerpunkt, wer weiß, wie viele wir gerade hier triggern, die ja. merken
0: so, ich habe das nicht.
1: Und dann vielleicht, wenn man genau hinguckt und hinfühlt, das doch merkst du das ganz, ganz bisschen, ja.
0: Ich glaube mhm. nämlich auch, das
1: kennen sehr, sehr viele Genau. genau, dieses Gefühl, ja.
0: Ja, und daraus ist dann halt zum Beispiel resultiert, dass ich ähm, stark angefangen habe, meine Beziehung zu hinterfragen. Mhm. Und ich muss sagen, mein Ex-Partner, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wundervoller Mensch. Also ich schätze ihn sehr. Er wird für immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben. Nicht auf, eine, auf einer Liebesebene, sondern auf einer menschlichen, weil er einfach so ein feiner Mensch ist auf so vielen Ebenen. Mhm. Und ich habe aber einfach festgestellt, ähm, das wurde dann immer mehr und immer stärker, ähm, dass er mir das, was ich, also ich habe dann gesagt, ich bin jetzt mal egoistisch, ich gehe jetzt mal, ich überlege mal, was was brauche ich in einer Liebesbeziehung? Und nicht, was kann ich geben, sondern was brauche ich? Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, dass das, was ich gebraucht habe, er mir nicht geben konnte. Mhm. Und dadurch wird er zu keinem schlechteren Menschen, sondern dadurch wird er einfach nicht zu dem Partner, den ich für mein Liebesleben brauche. Ja, ja. Und ähm, daraufhin gab es dann sehr viele Gespräche zwischen uns, sehr viele Tränen, sehr viele... Ja, sehr, sehr viel Herzschmerz und ich habe mich dann entschieden, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir können unseren Leben nicht mehr teilen. Mhm. Und das fällt mir auch immer noch heute sehr schwer, weil wie gesagt, ich schätze ihn als Menschen extrem und er ist ganz toll. Er ist halt für mich einfach nicht der Richtige, was das Thema Liebe angeht. Allein das finde ich
1: auch total ähm, bemerkenswert, dass du das gemacht hast. Also weil Mhm. ich meine, allein diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ey, da ist ein Mensch, das ist ein ganz wundervoller Mensch und wenn ich jetzt rauszoome und, und jetzt mal wirklich mich m- mit einer Brille betrachte von jemandem, der keine Ahnung von meinen innersten Gefühlen hat, würde man sagen, hä, was ist denn das? Und das ist doch super und das ist mhm. doch toll. Und, ähm, aber das ist eine unglaubliche Stärke und eine unglaubliche Selbstreflexion, zu sagen, dieser Mensch ist großartig, aber nicht für mich. Und ich habe eine Freundin, die hat äh, vor, ich glaube, vor zwei Jahren auch, auch ihre Beziehung nach, langen, nach langer Zeit beendet. Und die hat damals einen Spruch gesagt, den fand ich total süß. Die meinte, er war wie eine tolle Jeans. Die Jeans waren mega. <lacht> ich wollte sie so gerne anziehen. Aber sie hat mir einfach nicht gepasst. Mm. Sie hat gezwickt, sie war zu eng. Und ich meine, wir kennen das alle, wenn wir uns in eine zu enge Jeans quetschen, oh, wie ungemütlich oh. das ist. Und sie meinte, diese Jeans war so, war so toll. er so, hätte so toll ausgesehen. Mm. Aber ich habe einfach nicht reingepasst. Ja. Und da habe ich nur gedacht Ey, das trifft es total. Das ist wirklich so das (lacht) Bild dafür, wie manchmal eine Beziehung einfach auch nicht passen
0: kann. Mhm. Also für mich passt eher so ein, ich weiß nicht, kennst du diese ähm, es gibt so Spielzeuge für Kinder, wo du dann so ein Quadrat drin hast, dann steckst du da Quadrate durch und da Sterne und da genau. So und dann das ist so, als würdest du versuchen, den Stern durch das Quadrat durchzustecken. Das geht halt auch nicht. Genau. Also so ist das halt für mich. passt einfach nicht nee. und es ist so und
1: vielleicht passt die, diese die Jeans oder dieses äh, kleine, der, der, der Stern ja, ja. der Bauklotz der passt dann vielleicht das nächste Mal bei jemand anderem und ja. ähm, sie sagte dann auch ich reiche die die Jeans sozusagen quasi sinnbildlich weiter und sagt jemand anders wird sich total freuen mhm. diese Jeans anzuziehen mhm. und ähm, ich ziehe aber weiter und genau den Entschluss hast du für dich dann auch getroffen also ja. erstmal an dieser Stelle für alle die vielleicht auch gerade so ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich auch mit sowas struggeln, dass man da einfach nochmal sich hinsetzt und überlegt, hast du das wirklich auch bewusst zerdacht?
0: Also hast du dich ja, hingesetzt total. und wirklich gesagt, ich mache mal eine Liste oder wie hast du das für oh, dich? Ich habe da über Monate drüber nachgedacht. Mhm. Also, weil das halt, ich war halt unfassbar zerrissen, also mhm. ganz doll, weil auf der einen Seite wusste ich ja, da ist ein toller Mensch, der behandelt mich gut, der ist lieb, der hat gute Werte, wir haben ähnliche Ziele im Leben. Also es, hat mhm. so, es gab so viele Yes, sag mhm. ich jetzt mal. Und ähm, dann war da halt mein persönliches Gefühl, mein Bauchgefühl, das in mir gesprochen hat. Also es war quasi ein Fight oder ein Kampf zwischen Rational und Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl hat mir, ich glaube, im Februar ist es immer stärker und immer stärker geworden. Dann habe ich noch ganz lange gegen angekämpft und habe mir auch immer gesagt, Liebe ist eine Entscheidung. Das habe ich immer wieder zu mir gesagt. Liebe ist eine Entscheidung, wenn du dich dafür entscheidest, ihn zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung. Und ich habe irgendwann aber festgestellt, diese Entscheidung, die ich dann für die Liebe treffe, die treffe ich gegen mich. Mhm. Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, wie das Leben funktioniert, dass ich mich für Liebe entscheide und gegen mich selber. Gegen die Liebe zu dir. Ja, genau. Und das war, als ich zu dem Punkt gekommen bin... Ähm, Witzigerweise weiß ich noch ganz genau, was ich da gemacht habe. Ich saß nämlich, ähm, ich hatte Urlaub, ähm, mein Ex-Partner war nicht da, der war auf einer Fortbildung im Ausland. Ich hatte Urlaub und ich bin zu einem Töpferkurs gefahren. Und das war was, was ich mir mal gegönnt hatte, Mhm. weil ich da so Lust drauf hatte, Mhm. so viele Monate. Und auf dem Weg zu diesem Töpferkurs kam diese Erkenntnis und ich musste mit dem Auto ranfahren, weil ich so geweint habe, weil mir in dem Moment klar war, ich werde meine Beziehung nicht weiterführen. Und das ist aber auch, finde ich, total wichtig, weil ähm,
1: wenn mich eine Freundin um Rat fragt und man sagt so, ich weiß nicht, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? Ich habe immer gesagt, du wirst es irgendwann wissen. Ja. Und das ist auch in Ordnung, wenn du noch länger darin bleibst. Ja. Ähm, lass es wirken. Also das ist immer das, wie ich auch in der Vergangenheit ähm, solche Situationen, Beziehungen auch beendet habe, war mhm. meistens doch so, dass ich gemerkt habe, ich muss da durchgehen und an irgendeinem gewissen Punkt kommt es. Und es ist interessant, dass du das jetzt auch erzählst. Dass du sagst, du hattest wirklich dann doch, bemühe es aus, ich bin damals morgens aufgewacht. So,
0: bling, okay. Ja, du willst es halt häufig nicht wahrhaben. Nee, ne? Also genau. du, es passiert in dem Moment, wo du zulässt, dass du ganz ehrlich mit dir bist. Ja, genau. Und das ist halt was, was in sehr vielen Situationen sehr, sehr schmerzhaft ist. Mhm. Und das war auch eine super schmerzhafte Situation. Und ich sage auch, ich habe danach nicht direkt die Beziehung beendet, sondern ich habe noch weiter weitergegangen angekämpft, mhm. Obwohl ich es schon wusste. Okay, ähm, das war dann der letzte, der letzte Akt sozusagen. Genau, das letzte mhm. Aufbäumen. Und dann, wie gesagt, haben wir uns ähm, getrennt. Ähm, und das war auch alles, also das war jetzt kein großes also es war natürlich ein Drama in dem Sinne, dass es sehr emotional war, aber es ist nicht schlimm gewesen. Also mhm. wir haben versucht, uns das gegenseitig so leicht wie möglich zu machen. Wir haben den Kontakt reduziert. Ich bin dann aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Er hat dann noch weiter gewohnt. Ähm, und wir haben versucht, das wirklich für uns beide so leicht wie möglich zu machen, weil und das hat auch er mir gesagt, er schätzt mich halt auch. Also ich bin jetzt auch nicht die, die Dove. Und ihm ist auch ganz wichtig, dass wir genau so auseinander Und ich fand super das schön. so also schön, dass Betrennung. wir da auch wirklich einer Meinung waren. Mhm. Ich würde auch nie ein schlechtes Wort über mhm. ihn verlieren. So. Kann hoffe, man auch gar nicht. Ich kenne ihn ja auch. Er ist ein ganz toller. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Er ist wirklich äh, super. Und ich wünsche ihm auch alles, alles Gute. Ich hatte jetzt Letzte Woche hat mich jemand gefragt, äh, was würdest du, wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass er eine neue Freundin hätte? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich würde mich einfach ganz doll für ihn freuen. Und ich würde ihm ganz toll wow. wünschen, dass er einfach glücklich ist. Wow, ja. wie schön. Das ist das ja.
1: eine sehr, sehr sehr schöne Trennung, die du beschreibst. Ja. Und ich meine, auch da wieder eine Trennung, ist auch so ein alter Spruch, aber eine Trennung birgt immer wieder einen Neuanfang ja, hm? ja, total. für dich. Ich meine, das ist ja auch dieses, ne, wenn sich zwei Menschen trennen, können vier Menschen glücklich werden. Ja. Und ähm, genau das habt ihr entschieden und ich denke, ja. dass ganz viele gerade auch in der Situation sind und dieser Spruch, den habe ich auch mal gelesen, dieses wirklich, bei einer Trennung ja. können vier Menschen plötzlich glücklich werden und ja. genau in dem ähm, lässt man es dann vielleicht auch wirklich einfach diesen Raum so stehen und du hast auch für dich entschieden, für dein Glück dann auch ganz proaktiv
0: loszugehen, weil das war yes. ja nicht die einzige Trennung, nee. sondern du
1: hast auch entschieden, deinen Job zu kündigen. Genau,
0: und das war so der nächste Punkt. Also als ich noch mit ihm zusammen war, ähm, ging es auch wieder so um das Urlaubsthema. Das war bei uns immer ein bisschen schwierig. Und er hatte keine Zeit zu dem Zeitpunkt, wo ich gut Urlaub nehmen konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann ich, fahre ich halt alleine in den Urlaub. Das hatte ich schon häufiger gemacht, das war für mich total fein. Und dann wollte ich ganz ursprünglich mit einer Freundin einen Italien-Trip machen. Mhm. Und wir sind aber irgendwie einfach nicht zusammengekommen. Und dann saß ich. Ja, das soll (lacht) immer alles so sein. Und dann saß ich mit einer anderen Freundin zusammen. Und ähm, das ist so eine. Freundin, die ist für mich, die, ich sage immer die Sonnenschein. Wenn man mit der Zeit verbracht hat, hat man das Gefühl, man war gerade zwei Wochen im Urlaub, weil die, die Energie, die die strahlt, das ist Wahnsinn. Okay. Und ähm, die macht schon seit mehreren Jahren, ähm, arbeitet die in Surfcamps und arbeitet ganz, also und surft selbst ganz viel und arbeitet da immer in den Semesterferien und meinte so, Anna, du, hast schon, du redest so lange schon davon, dass du unbedingt einen Surfkurs machen willst. Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt dann. Und dann habe ich mich abends hingesetzt, habe noch Tipps von ihr abgeholt und dann direkt gebucht und wollte okay. dann alleine in Surfkämpfe. Mein Ex-Partner war das dann damals auch in Ordnung. Also wir hatten da auch so Deals miteinander, das war total fein. Und dann hatte ich mich, wie gesagt, von ihm, ich glaube, es war März, getrennt. Und ähm, Anfang Mai stand dieser Urlaub an. Das heißt, ich bin da dann auch hingefahren. Und für mich war auch, ich habe gesagt, ich will in diesen Urlaub auch fahren, für mich. Ich möchte damit Dinge abschließen, ich möchte dort Dinge verarbeiten, ich möchte über mich und mein Leben nachdenken. Also ich bin da auch mit so einem Mindset wirklich hingefahren, Mhm. weil ich wusste, ich bin am Meer, für mich war das Meer schon immer was ganz, ganz Besonderes. Ich habe eine sehr enge Bindung zum Meer und ähm, ich werde da in der Natur sein und am Strand und im Meer und ähm, neue Leute und ja, so und äh, bin da wirklich mit so einem Mindset hingefahren und habe auch mein mitgenommen, das ich immer lese, wenn ich gerade in einer Lebenssituation bin, die schwierig ist. Mhm. Ähm, das Buch heißt Der Mann, der glücklich sein wollte. Mhm. Äh, kurz zusammengefasst, es geht um einen Mann, der sich nicht glücklich fühlt und ähm, beschließt, einen Heiler in, auf Bali aufzusuchen, um herauszufinden, woran das liegt. Und dann äh, analysieren sie ganz viel durch und er gibt ihm ganz viele schlaue, tolle Dinge mit. So, und ich habe dieses Buch, glaube ich, schon sieben oder acht Mal gelesen, also wirklich schon häufig. Ja cool. Ja. ja. Und jedes Mal, wenn ich nicht. es lese nehme ich etwas Neues, passend zu meiner aktuellen Lebenssituation mit. So, und dann habe ich im Flugzeug schon angefangen zu lesen, weil ich es auch kaum erwarten konnte, mich wieder dran zu machen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und habe dann, ähm, ich nehme mir dann auch immer ein Büchlein mit und schreibe alles auf, das habe ich auch dabei. Da werde ich auch, glaube ich, gleich ein, zwei Sachen noch draus vorlesen. Unbedingt. Ähm, und ähm, in, in, ganz am Anfang am Buch geht es dann quasi auch mit darum, dass der Heiler ihn fragt, ja, wer möchtest du denn sein? Mhm. Und als was möchtest du denn wahrgenommen werden? Und dann habe ich gesagt, das ist eine so gute Frage und habe mir mein Buch genommen. Und ich glaube, ich habe die ersten vier Seiten ähm, mit Worten und Eigenschaften beschrieben, wer ich jetzt diese eine Woche in diesem Camp sein möchte, wie ich von den Menschen dort wahrgenommen werden möchte, was ich möchte, was diese Menschen über mich sagen würden, wenn sie mit jemand anderem sprechen. Wow. Und das sind, ich, ich kann mal ein zwei ja, Sachen lies vorlesen. Ja, lest mal gerne was
1: vor, was du aufgeschrieben hast. Das mich ja auch mal total interessieren. Also es
0: sind halt teilweise auch ganz einfache Sachen, Ähm, Und es ist natürlich, ähm, das sind alles Sachen, die sind super persönlich, ne? Also so, wie möchtest du von Menschen wahrgenommen werden? Also ich habe mir dazu geschrieben, ich bin, was ich denke, was ich bin. Und was möchte ich sein? Moment, das muss ich jetzt einmal zu denken. (lacht) Genau, ich ich bin, was ich denke, was ich bin. Ich denke, was ich bin. Genau. Und dann die Frage an mich selbst: ja, Was möchte ich denn was sein? Was möchte ich denn sein? Ja, das genau. ist nämlich wirklich, das ist nämlich die große Frage: Was genau. möchte ich eigentlich sein? Genau. Was möchte ich sein? Und dann habe ich das quasi alles in der Jetztform aufgeschrieben. Mhm. Und da steht zum Beispiel: Ich bin Sonnenschein. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe von dieser einen Freundin gesprochen und die Wirkung möchte ich auch auf andere Menschen haben. Ich möchte, dass wenn Menschen von mir weggehen, sie sagen: Ich fühle mich warm und geborgen und schön und erholt und es war wunderbar, mit dir Zeit zu verbringen. Ähm, Da steht sowas auch wie ich bin sexy zum Beispiel, weil ich mich selbst überhaupt nicht so im Alltag als sexy definieren würde Mhm. Ähm, oder ich bin witzig, ich bin interessant, ich bin lebensfroh, Ähm, ich vertraue mir steht da zum Beispiel auch. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade
1: dieses sich selbst und auch aufs Leben ein bisschen zu vertrauen. Das ist ja auch sowas, was ganz wichtig ist. Ich ziehe Gutes an, steht da auch. Also halt
0: so solche Sachen. Also das sind wirklich, wie viele Seiten hier Also es sind wirklich viele Seiten und ich wollte auch nicht mehr aufhören, weil ich wollte wirklich ganz konkret da stehen haben, was ich bin. Und das das kenne ich sehr gut, das mache ich nämlich auch und das ist auch was, was ich auch immer wirklich jedem empfehlen
1: würde, dass man diese Dinge wirklich mit Hand einmal aufschreibt. Also ich habe auch ganz Ganz, ganz viele Bücher darüber gelesen, ähm, auch wirklich was das mit unserem Gehirn macht, also mit der Connection, ähm, wenn wir nicht was tippen, sondern mit Hand etwas Ja, das, etwas ist ein anderer Prozess im Gehirn. das setzt hm? im Prozess ganz, ganz äh, im Prozess im Gehirn <lacht> frei. Wow, <lacht> 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 ähm, der sehr, sehr viel mehr. Frag mich nicht, da bin ich jetzt voll überfragt. Irgendwelche mhm. Neuronen, schieß mich tot, ne? Irgendwas freisetzt. Aber das ist es macht total Sinn, weil wir mhm. natürlich irgendwie, wir anspruchen ja auch irgendwie Muskeln, unsere mhm. ganzen Nervenbahnen laufen zusammen und so weiter und so fort. Und das setzt sehr, sehr, sehr viel mehr frei und sehr, sehr viel mehr in Bewegung, wenn wir das von Hand schreiben. Und deswegen, das ist auch das allererste, wo ich immer sage, wenn man in so einer Situation selber ist, Mhm. schreib es dir auf und ja. wirklich nimm einen, einen Stift, einen Zettel und setz dich hin und das ist nämlich genau, was du gerade sagst, du wolltest nicht mehr aufhören. Ähm, das kenne ich auch, mhm. dass man nicht mehr aufhören möchte, dass man plötzlich denkt, oh mein Gott, ich möchte alles hier stehen haben und man ja. schreibt und schreibt und schreibt und das, irgendwann tut die Hand schon weh und man denkt so, ich will <lacht> weiterschreiben, weil ich, ich möchte das alles auf diesem Papier haben und es ähm, ist super schön, auch, äh, auch da nochmal so als, als Idee, dass man sich wirklich so ein kleines Buch zulegt und das wirklich aufschreibt ähm, und bei sich trägt. Ja. Also ich ich hab das dann auch irgendwann ja, gemacht. Ja, das kleine Buch habe ich auch ja. immer dabei, das ja. ist in jeder Handtasche, passt das rein. Und irgendwann, wenn dieses Buch voll ist, dann pack es in eine Kiste, wo du weißt, da ist es und irgendwann, das ist es so schön, ich habe das auch gemacht, dieses Buch aufbewahrt ja. und wenn ich da jetzt immer wieder reinlese, mhm. vor allem es ist es verrückt, du vergisst, was du aufgeschrieben hast. Voll. Und auch so deine Wer-möchte-ich-sein-Thematiken und irgendwann blätterst du das nach Jahren durch und
0: denkst, oh, ich bin der Mensch geworden. Ja. Ja. ja, und so bin ich da irgendwie reingegangen in dieses Surfcamp dann und Ich kam da an und von Sekunde eins, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, war ich einfach da. Also die Welt Mhm. war in Ordnung. Ab Sekunde eins, wie ich dieses Camp betreten habe. Und ich ich wurde da begrüßt von einem super süßen Franzosen am, am Eingang, der mich strahlend breit anlächelte und mich zu meinem Zelt brachte. Und ich war auch eigentlich... Also ich würde mich jetzt nicht als irgendwie Stadttussi bezeichnen, aber ich bin eigentlich nicht so der Zelt, also ich mag nicht so gerne Zelten, so im Camper, okay, ja, ja. aber ich mag jetzt nicht so super gerne Zelten schlafen und ähm, war dann aber so, ich war halt offen, mich auf alles Neue einfach mhm. einzulassen und ähm, ich kam da an und ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper eine andere Sprache auf einmal gesprochen hat, also Ich habe mich wohl und warm und gut gefühlt. Ich habe das erste Mal seit sehr sehr langer Zeit gefühlt, dass ich richtig bin, so wie ich bin und mit meinen Gedanken und meinen Taten und ähm, den Dingen, die ich sage und ähm, dieses. Das war nur eine Woche, ne? Ja, aber dieses, also dieses Gefühl, das ist so crazy. Das war so überwältigend und das war so stark, dass ich nach dem zweiten Tag dort, nach dem zweiten Tag, ich war noch nicht mal auf dem Wasser nach dem zweiten Tag dort entschieden habe, wenn ich nach Hause komme, dann kündige ich meinen Job und ich komme hierher zurück. ähm, Das das hier ist das, was ich will. Und alles, jede einzelne Faser meines Körpers sagt es mir. Mhm. Ähm, Und da kann ich jetzt zum Beispiel auch auch aus dem Buch ganz gut vorlesen, weil da habe ich auch echt ähm, eine Sache aufgeschrieben, die das so sehr, sehr gut ähm, gespiegelt hat. Und so gut bin ich auch konnte ich es nicht mehr verfassen danach. Das mhm. war, als ich auf dem, im Flugzeug auf dem Weg nach Hause saß. Ähm, das Leben fühlt sich endlich wieder lebendig an. Als hätte ich die letzten 27 Jahre einfach geschlafen. Meine Augen sind gefüllt mit Tränen, weil ich den Ort nicht verlassen möchte und weil ich weiß, dass ich im August wiederkehren werde. Mein Herz fühlt sich an wie frisch verliebt und wie schwer, wenn ich an zu Hause denke. Es wird nicht leicht sein zu gehen. Aber wichtiger ist, es wird nicht schwer. Und ich freue mich auf den Ausbau von meinem Auto. Es wird toll werden und ich werde mich mit jeder Faser meines Körpers wie zu Hause fühlen. Das Kündigungsgespräch am Dienstag wird sicher nicht leicht, aber ich habe noch nie etwas getan, das sich so richtig angefühlt hat wie diese Entscheidung. Ich spüre mit jeder Zelle, dass es das ist, was ich brauche. Boah, du wirst ganz emotional, ja. wenn du es liest. Ja, ja, und ich ja. merke, bei mir <lacht> geht es auch schon wieder los. Ja.
1: Ja. Krass. Also um das mal kurz runterzubrechen. Das heißt, du <lacht> saßt nach, waren es fünf Tage, sieben Tage? Ähm, äh, Nein, ich war neun Tage neun dort. Tage. Mhm. Neun Tage. saß du plötzlich in diesem Flugzeug auf dem Weg zurück und hast genau das aufgeschrieben, mhm. was du jetzt auch getan hast. Ja. Und ich weiß, wir beide haben uns, ich glaube, ein, zwei Tage später nämlich getroffen.
0: Ja, oh Gott, da haben wir zusammen geweint. Da haben wir
1: zusammen geheult. Das war wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ich war völlig überwältigt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Aber deine Emotion, die war so wahnsinnig geladen. Das war krass. Das war mhm. krass. Also das habe ich auch selten erlebt, dass, dass eine ich Emotion auch. so stark war. Mhm. Und auch jetzt ja, ja. merke ich, ich spüre ich diesen Vibe auch hier rüberkommen. Mhm. Und das ist ein Moment, finde ich, den muss man ja auch
0: mal irgendwie erleben. Wie Wahnsinn ist das denn? Ja. Also, man muss sich halt darauf einlassen wollen. Also ja. ich glaube, es ist halt wichtig, dieses, was ich, also was ich eben gesagt habe, dieses, ich bin bewusst mit diesem Mindset dahin gegangen, dass ich was verändern möchte und dass ich mich selbst wiederfinden möchte und mein Leben angucken möchte und Dinge abschließen möchte und man, ich glaube, man muss seinen Geist dafür öffnen. Und dann kann das auch schneller gehen, als man manchmal denkt. Ich hätte, hättest du mich gefragt, ich fahre da hin und verändere mein Leben, hätte ich gelacht. Mm. Hätte ich gesagt, Haha, ja, genau. als, ob nach neu, als, als ob neun Tage dein neun Leben Tage. verändern würden. So. Ähm, und es waren ja nicht mehr neun, es waren zwei.
1: Das ist ja so wahnsinnig. So. Ja, aber schau mal, das ist es nämlich. Weil ich glaube, Zeit ist ja sowieso eigentlich, Also Zeit ist so eine krasse Illusion, mhm. wenn man mal irgendwie mhm. sich das... Ähm, wirklich das, die Weite von so einem Universum angucken mit diesen ganzen Sternen ja. und Planeten und was ist denn dann hier Zeit auf dieser kleinen Erde irgendwie. Ja. Und wenn man überlegt, zwei Tage, das war das hat einfach gereicht und du wusstest es. Und ich meine, du hast es aufgeschrieben und auch da wieder, du hast es mit der Hand aufgeschrieben und es hat wieder so eine Power entwickelt, mhm. sodass man wirklich sagen muss, du hast das genauso durchgezogen. Ja. Du fährst am
0: 16. Mittwoch? Genau. Ja,
1: am 16. Also wenn die Folge rauskommt, bist du schon da. Mhm. <lacht> fährst du los in deinem ausgebauten Auto. Das finde ich auch so krass. Du hast gesagt, ich ziehe das jetzt <lacht> alleine durch. Ich werde mein, mein Auto alleine ausbauen, mm-hmm. ein Zelt da drauf bauen <lacht> oder <lacht> ja, ein Schlafzelt ja, und ja. wirklich sagen, ich mich, setze mich alleine in dieses Auto und fahre damit wieder nach Südfrankreich.
0: Ja, ja und genau das mache ich jetzt. Also ich habe wirklich... Ich bin wiedergekommen aus dem Urlaub am Sonntag und ich habe am Montag, nee, es Montag war Feiertag mhm. und Dienstag hab ich, ähm, bin ich ähm, zur Arbeit gegangen und habe meinem Chef geschrieben: Hey, können wir heute mal telefonieren? Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Und er, dann haben wir telefoniert und er meinte, er, er ahnt jetzt schon, was kommt. Echt? Hat ja. er auch schon, er hat auch schon seine ja. Power gefühlt? Ja, ja, die kam ja, schon ja so er, durch. Meinte, er ahnt jetzt schon, was kommt. Und dann habe ich ihm das gesagt und ähm, dann war er natürlich ganz neugierig und hat mhm. ein bisschen nachgefragt. Dann habe ich ihm das so alles erzählt und dann hat er mich angeguckt. Also wir haben nur über Video gesprochen, er hat gesagt, er freut mich, er freut sich so unendlich für mich. Und er ist ganz unendlich doll traurig, dass er mich verliert. Mhm. Aber er, seine Freude darüber, dass ich all das tue und all das fühle, überwiegt alles andere. Wow, toller ja. Mensch. Ja. Genau, und das war auch eine, natürlich ein sehr, sehr schönes Feedback so. Ja, und dann war das klar. Ich habe meinen quasi mein voll, sehr, gut, voll, also sehr gut bezahlten Vollzeitjob bei einem großen Medienkonzern aufgegeben. Und die Zeit bis August fühlte sich an dem Tag noch für immer an. Mhm. Also es waren ein bisschen 300. mehr als 80 Tage, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, wo wir uns auch gesehen haben, ich, ich habe halt geweint. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen jeden Tag nur geweint. A, vor Herzschmerz. Ich habe noch nie so einen schlimmen Herzschmerz empfunden. Und B, vor Vorfreude. Und dieser Herzschmerz, da war wirklich, weil du du nicht mehr dort warst. Weil ich nicht mehr dort war. Weil du nicht mehr an diesem Ort warst, wo du das Gefühl hast, du hast dich gefunden. Ich bin, bin, da kann ich ich sein. Und das ist für alle super, dass ich so bin, wie ich bin. Hm. Wahnsinn. Also da muss man halt auch sagen, also es ist so ein bisschen in meiner Historie, dass ich Ich hatte häufig das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ich habe mich häufig auch in nicht gesunden Freundschaften verloren, indem mir viel auch das Gefühl gegeben wurde, dass ich nicht gut bin, wie ich bin. Mhm. Und ähm, wenn man dann einen Ort findet, an dem man sich auf einmal so richtig fühlt, wie man ist, ohne zu hinterfragen jedes Wort oder jeden Satz, den man sagt. Und ich wähle meine Sprache zum Beispiel schon sehr bewusst. ähm, Das war crazy. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da auf irgendwas achten muss, sondern dass ich einfach so, wie ich bin, genau richtig bin. Und das hatte ich ganz selten, das Gefühl. Unglaublich. Und das hat, glaube ich, schon auch viel dann auch wirklich mit dieser
1: Freiheit für dich auch am Meer zu sein, zu tun. Ja, total. Und du wirst jetzt, um mal uns so ein bisschen vorzustellen, wie jetzt dein Leben aussieht, du gehst jetzt in dieses Surfcamp und du wirst ja. jetzt wirklich dort, also du machst dann die Podcasting-Jobs weiter, du wirst natürlich The Glow-Konzept weiter yes. produzieren von dort aus mhm. und du nimmst sozusagen deinen Laptop mit und wirst da im Surfcamp ein bisschen mitarbeiten. Ich meine, die Saison endet dann, ne? dann irgendwann genau, ist dies, vorbei. Äh,
0: Mitte Oktober vorbei. Und dann geht's aber weiter. Ja, genau. Also ich war, ich bin schon immer sehr, sehr viel gereist. Und wie gesagt, ich habe das Meer schon immer sehr geschätzt. Und ich habe mich auch einfach in den Sportsurfen total verliebt. Also ich bin jemand so, I love a good challenge, würde ja. ich immer sagen. So. Ja. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen beliest, dann wird auch Surfen als einer der herausforderndsten Sportarten überhaupt bezeichnet. Und ähm, das hat mich sehr gecatcht. Und was mich am Surfen auch sehr gecatcht hat, was Ähm, anders ist als alles andere, was ich je im Leben erlebt habe und ich habe zum Beispiel auch sehr professionell Basketball gespielt, also ich habe auch sporttechnisch schon immer ein gutes Verständnis gehabt, Ähm, du musst halt sehr viel rational sein, also du analysierst sehr viel, du berechnest in Anführungsstrichen im Kopf super viel, du gehst Theorien und Taktiken durch. Beim Surfen, ja? Nee, nee, nee. In allen ähm, anderen Sportarten. Okay. Ach und beim so. Surfen eben nicht. Also, nee, genau, du ganz, musst fühlen, ne? Genau. Mhm. Es ist total crazy. Du hast halt so ein paar basic Sachen, die du wissen musst. Also, so, wie baut sich eine Welle auf, wie funktioniert das Meer? Das sind so Sachen, das, das solltest du auf jeden Fall wissen. Aber wenn du dann draußen auf dem Meer bist und eine Welle nehmen möchtest, dann ähm, funktioniert es nicht, dass du dich umdrehst und sagst, ah oh ja, da hinten am Horizont, da ich glaube, das könnte die mhm. Welle meines Lebens werden. Du siehst das nicht. also mhm. Oder du kannst das nicht berechnen. Oder du kannst nicht sagen, in 20 Sekunden kommt jetzt die nächste Welle, die perfekt sein könnte oder so. Sondern du fühlst das alles. Also mhm. so das beste Beispiel ist, wenn du darauf wartest, eine Welle zu, also ich bin jetzt noch totale Anfängerin, ne, wenn da jetzt irgendwelche Profisurfer also <lacht> oder, ne. <Sie> sind. sind <lacht> offen für Tipps. Genau. Ähm, also bei mir war das so, ich habe mich dann aufs Board gelegt und ich habe meine Arme unten ins Wasser hängen lassen. Und du hast dann gemerkt, wie sich das Wasser zurückzieht, also wie du eine Strömung quasi hast. Und dann gab es einen bestimmten Punkt, wie wie sich diese Strömung angefühlt hat, wo du wusstest, jetzt muss ich paddeln, damit ich diese Welle kriege. Und das kannst du nicht berechnen, das kannst du nur fühlen. Und das fand ich so crazy, weil das ist beim Basketball zum Beispiel nicht so. Da ist es dann darum, wie hält es, also jetzt, wenn wir zum Beispiel von einem äh, äh, Freiwurf ausgehen, wie muss ich den Arm halten? ähm, Wie muss ich am besten die Hand abrollen? Welche Geschwindigkeit muss der Ball haben? Wo muss er am Brett ankommen oder eben auch nicht, dass ich treffe? Und das ist beim Surfen nicht so. Da ist es dann, okay, du paddelst dann und dann ist es auch nicht so, dass du sagst, nach drei Paddelschlägen stehe ich auf, Mhm. sondern du musst fühlen, brauchst du jetzt noch einen vierten und Mhm. brauchst du noch einen fünften und brauchst du noch einen sechsten. Aber weißt du, was ich gerade
1: total süß finde, wenn du das erzählst? Das ist, finde ich, gerade voll das Sinnbild, für das, was wir eben gesagt haben, auch diese Sachen Wann weiß ich denn, ob eine Beziehung vorbei ist? Wann weiß ich denn, ob ich meinen Job kündige? Mm-hmm. Du musst es fühlen. Ja. Und das finde ich gerade total cool, dass genau Stimmt. das diese Sportart, die du da gemacht hast, die du du hast sonst diese sehr, wie du eben sagtest, sehr taktischen Dinge gemacht, wo man immer mit dem Kopf rangeht. Ja. Und du hast da das Surfen so lieben gelernt, weil du eben gefühlt hast.
0: Ja, ja. Jetzt so, also ne? Manchmal ergibt sich das dann erst, dass man das so checkt, wenn man drüber redet. Jetzt, Aber ja, du hast absolut ja, recht. Ja, weil du, glaube ich, einfach mal... Den Kopf eben ausgeschaltet hast. Voll, du denkst nichts. Du denkst 0,0. Ja. Du konzentrierst dich einfach nur auf dich und auf das Wasser. Mhm. Ja. Und das hat dann ja auch wiederum wirklich so eine meditative Wirkung auch. Total. Das sagen ja auch oder
1: beschreiben ja auch sehr, sehr viele. Also, ich habe einmal einen Surfkurs gemacht, ähm, einen Tag oder so. Mhm. Da war ich aber auch noch im Kopf. Ich war diese paar Stunden nicht auf dem Wasser, weil ich hatte irgendwie voll viel Angst und ich war total mhm. gut. Ich war überrascht, wie schnell ich stand und alle waren so wow wow und ich so okay cool okay. Aber das war eher glaube ich meinem Ehrgeiz mhm. tatsächlich zu dem Zeitpunkt geschuldet, mhm. ähm, weil in dem Moment, als mein Körper nicht mehr konnte, als ich müde wurde, bin ich nur noch hingefallen. Ja. Also ich hatte keine, ja. ähm, ke- keine Erfolgserlebnisse mehr. Ähm, weil ich da wahrscheinlich auch wirklich doch so mit, mit so einem sehr, sehr starken Ehrgeiz, den ich auch habe, mhm. äh, rangegangen bin. Und mhm. ich habe das auch über die Jahre, das ist jetzt auch schon so zehn, zehn, elf Jahre her. Und ich würde sagen, ich habe jetzt viel, viel mehr auch gelernt, mehr zu fühlen. Beziehungsweise ich fühle immer schon sehr viel, aber habe darauf nicht gehört. Und ich glaube, das ist sowas, was ich mir so wünsche und wo ich auch wirklich glaube, dass da dieser wirkliche Glow, ich mag ja dieses Wort ganz gerne, auch herkommt, indem du einfach mehr fühlst und mhm. diese Gefühle rausbringst. Und wenn das beim Surfen so gut funktioniert oder auch mit diesem Gedanken dahin zu gehen und zu sagen, ich fühle das jetzt mehr, ist ja ein ganz anderes erleben, als wenn du mit dem ja. Kopf an etwas rangehst ja, und voll. ich könnte mir vorstellen, dass da bei dir echt alles zusammenkam. Ja. Vielleicht muss man das echt allen sagen. So sagen okay, <lacht> du struggles, ey, mach so Geht ein Surf, alle mal surfen. mach mal einen Surfurlaub. <lacht> ja. Vielleicht also jetzt wo du nämlich auch so begeistert davon erzählst, denke ich das erste Mal, ich habe immer gedacht, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Jetzt denke ich so, doch vielleicht mit diesem Mindset, mit diesem Gedanken.
0: Mhm.
1: Und auch wenn ich da gefühlt nur fünf Stunden auf dem Wasser rumdümpel und einfach nur ein bisschen auf meinem Brett so, so, abhänge. So lange
0: ist nicht, 90 Minuten sind die Unterrichtsstunden.
1: <lacht> okay, gut, <lacht> alles klar, das habe ich. Ähm. Ich fühle, ich fühle rein. Und dann kommt der Erfolg nämlich auch oft ganz, ganz von alleine. Ja,
0: voll. Also man muss auch sagen, es ist natürlich nicht für jeden was. Ne? Also ähm, du musst halt schon dieses Gehen in Anführungsstrichen haben, dass du ähm, gut mit Herausforderungen umgehen kannst. Mhm. Und das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Ne? Also das ist ganz, ganz, ganz toll ohne Wertung. Ähm, und für manche Menschen ist das einfach nichts. Und das ist auch total in Ordnung. Die finden was anderes. Richtig. Und ich glaube, das ist nämlich wieder das, wenn du fühlst, was du möchtest. Und nicht, weil ja. du denkst, du musst jetzt auf dieses Surfbrett,
1: weil das alle machen. Oder du musst jetzt irgendwas anderes machen, weil ja. man macht das ja so. Sondern, dass man sich wirklich wieder mit sich auseinandersetzt. Und ja. das ist auch so ein Wunsch, den ich ganz doll für alle Menschen in meinem Umfeld verspüre. Dass ich sage, lasst uns gemeinsam hinschauen, was wir brauchen. Ja. Jeder Einzelne für sich. Und es
0: ist ganz unterschiedlich, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, dann würde die Welt auch ein besseres sein. Ja.
1: 100 Prozent. Dann hätte man glücklichere Beziehungen, schönere Freundschaften, man wäre glücklicher bei der Arbeit, man wäre motivierter. Ähm, aber man verliert sich sehr, sehr schnell darin. Und ich meine, das, was du jetzt gemacht hast, das ist so cool, weil ich meine, du hast ein, so eine Ungewissheit und doch eine so gewisse tolle Zeit vor dir. Ja. Das ist Wahnsinn. Und ich würde gerne noch mal so überlegen, ähm, was können wir allen mitgeben als Idee, die vielleicht sagen, ich merke diese Zufriedenheit, von der wir am Anfang gesprochen haben, ich fühle die nicht. Mhm. Was wäre deine Idee, weil nicht jeder wird sagen, vielleicht na, haben wir Familie, mhm. Kinder, wir sind gebunden, aber wo kann man sagen, hey... Such da deine Zufriedenheit und erlebe dieses Gefühl, was du jetzt so stark
0: hast, vielleicht wenigstens jeden Tag im Kleinen. Mhm. Was wäre da dein Tipp? Also ich glaube, es ist natürlich unfassbar schwierig. Ich ähm, darf da aus einer sehr, und das weiß ich auch so, aus einer sehr privilegierten Perspektive sprechen. Also ich habe ähm, Eltern, die mich sehr unterstützen. Ich habe ein Umfeld, was mich sehr unterstützt. Ich, ich habe selbst dafür gesorgt, dass ich finanziell gut dastehe, was durch meine Bildung ermöglicht wurde. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich ganz, ganz, ganz doll. Ähm, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist halt wirklich dieses, ähm, was möchte ich? Also wirklich, viele würden das als egoistisch bezeichnen. Ähm, ich glaube, dass Egoismus auch sehr gesund sein kann in manchen Dingen und das gehört dazu, also... Ich glaube,
1: man muss vielleicht, ich glaube, Egoismus ist sehr negativ behaftet, das, mhm. das löst sofort bei mir auch sofort ein Gefühl aus, so weil oh, ich mag egoistische Menschen nicht, sofort kommt dieses ich ja, oh, was denkst du denn nur an dich? Mag
0: ich auch nicht. Sondern es ist so eine Selbstfürsorge. <lacht> genau, ja, das ist definitiv mhm. ein schönes Wort, also wirklich ja. da, wirklich, also das ist, glaube ich, mein Tipp Nummer eins, zu sagen, was möchte ich, was, was, und nicht nur was möchte ich, sondern auch, was brauche ich, das ist mindestens genauso wichtig, mhm. weil wir möchten immer und da haben wir, wir streben dann nach Glück. Wir wollen dann das ja. nächstgrößere Auto, die Wohnung, die perfekte Beziehung, bla bla. Aber vielleicht nicht nur zu gucken, was möchte ich, sondern auch viel mehr, was brauche ich eigentlich? Mhm. Was brauche ich eigentlich, dass ich mich gut fühle? Und bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich brauche Freiheit. Ich, mhm. ich brauche, dass ich machen kann, was ich möchte. Ich, ich brauche einen sehr weiten Horizont. Ich brauche aber auch Menschen, die mich auffangen. Ich, ich brauche Menschen, wo ich weiß, die kann ich nachts um 3 Uhr anrufen und die würden auch für mich nach Südfrankreich fliegen. Mhm. Und in der Beziehung habe ich zum Beispiel festgestellt, ich brauche einen Partner, der stärker ist als ich. Ich mhm. brauche einen Partner, also nicht nur quasi physisch, äh, auch physisch, ähm, aber ich brauche auch einen Partner, der mich auf den Arm nimmt und mir sagt, dass es okay ist, dass ich traurig bin mhm. und dass ich das sein darf. Und mhm. der mir aber sagt, es wird alles wieder gut. Und ähm, wenn man, ich glaube, wenn man das lange ignoriert, was man braucht, dann wird das ganz, ganz schwierig. Ich finde das ganz schön, das noch mal auch zu
1: differenzieren, zu sagen wirklich, nicht was möchte ich, sondern ja. was brauche ich ja. wirklich. Und ähm, da habe ich mal so einen Tipp gelesen, dass man auch sowas aufschreiben kann. Das habe ich auch schon mal gemacht. Auch auf bestimmte Lebensbereiche bezogen. Mhm. Weil oft fällt es uns viel, viel leichter, was wir nicht wollen.
0: Genau, das Das hilft auch. Das ist mindestens genauso wichtig. Das will ich alles nicht?
1: Und dann machst du so eine Liste und schreibst auf die linke Seite, was will ich alles nicht? Ich möchte nicht mehr jeden Morgen um sieben meinen Wecker klingeln hören, als Beispiel. Mhm. Und dann musst du das Ganze umformulieren auf der gegenüberliegenden Seite Mhm. in das Positive. Dass du dann sagst, okay, dass du nicht sagst, ich möchte nicht mehr, dass der Wecker klingelt, sondern dass du es dann eben ins Positive formulierst. Mhm. Dass du sagst, okay, ich möchte jeden Morgen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wann ich in den Tag starten möchte.
0: Mhm. Aber da sind wir halt wieder beim Möchten. Also mir Stimmt, ist halt das wirklich recht. genau, ja. mir ist halt wirklich dieses wichtige, so was, brauch ich. was also, brauche ich. Also bei mir wäre das zum Beispiel, ich brauche acht Stunden Schlaf. Ja, aber perfekt. Siehst du, das ist genau. ja noch viel besser, das ist ja noch viel konkreter. Genau. Stimmt. Guter Punkt. Ich ja. brauche acht Stunden Schlaf. Ähm, ist zum Beispiel eine Sache. Und dann der Punkt, der danach folgt. Also bei mir jetzt zum Beispiel oder oder ich weiß, dass es meine eigene Erfahrung ist und dass es hart wie sonst was, Prioritäten setzen. Also das hört sich super kacke an, ich weiß. Aber es ist, ich habe mit einem Arbeits-, also mit einem aktuellen Arbeitskollegen vor ein paar Tagen darüber gesprochen, der halt zu mir gesagt hat, Anna, ich könnte das ja nicht machen, was du möchtest, weil ich habe ja zwei Kinder und dann würde ich die nicht mehr sehen. So Sondern sage ich, ja und nein. Es ist eine Frage der Priorität. Und du legst Du könntest die Priorität dahin legen, zu sagen, du möchtest das tun, was ich tue. Du legst deine Priorität aber an deine Kinder. Und das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach das, worin du deine Priorität legen Und möchtest. Und was du auch brauchst, wahrscheinlich. Weil natürlich, also... Glaube ich nicht, dass es mit Kindern sein, immer so einfach ist. Ja. Aber da spreche ich auch aus einer Perspektive, die ich, ich habe keine Kinder, ich kann es nicht 100% ja, beurteilen. Ich auch nicht, deswegen, das genau. ist auch mal super schwierig zu sagen, ja. aber
1: Klar, aber auf der anderen Seite, gut, natürlich, Kinder ist eh so ein super schwieriges Thema, weil das ja. ist natürlich immer das, wir, wir beide können das gar nicht sagen, aber natürlich denke ich mir so, okay, das ist natürlich schwierig, wenn immer nur jemand jetzt seine Kinder verlässt und sagt, okay, ich brauche das aber. Gesellschaftlich ähm, ist das, wird das so gesehen, ja? Ne? Das, das stimmt. ist, ist die Frage ja. also auch. Ne? Und aber auch wieder, das ist natürlich wieder die Frage, was macht das natürlich dann? Ja. Mit den, mit den Kindern, Kindern. wiederum ja, und die sitzen dann nämlich auch irgendwann da und sagen, Uff, okay, ähm, mhm. finde ich auch ein super spannendes Thema, das, das würde voll ausholen, wenn wir da jetzt
0: drüber sprechen, ja, ja, aber <lacht> vor
1: allem, weil wir beide eben niemanden in unserer Reihe haben, der eben äh, jetzt gerade
0: ähm, Mama oder Papa ist. Ja, und genau, richtig, ja, ja. absolut. Ähm, aber es gibt es auch mit anderen Themen, ne? Klar. Also es gibt es auch zum Beispiel... Ähm, ähm, ich überlege gerade, wie man das auch vergleichen kann. Genau, also zum Beispiel bei Geldverteilung kannst du das super einfach machen, ne? Wo liegt meine Priorität? Wenn ich zum Beispiel eine schöne Wohnung, mhm. ähm, ist mir Essen ganz, ganz, ganz wichtig oder ist mir Reisen wichtig, dafür ist meine Wohnung halt kleiner oder so, ne? mhm. Da, bei Geld lässt sich das mit den Prioritäten relativ einfach schon mal feststellen. 100%, also so, ist gut. wofür gibst du intuitiv das meiste Geld aus? Weil das ist meistens auch das, was dir am wichtigsten ist. Ja. So, und, ähm, wie gesagt, im Leben kannst du das halt auch machen. Und ich habe halt einfach entschieden, die Priorität meines Lebens auf mich zu legen. Und auf die Freiheit. Du hast gesagt, mhm. ich ziehe sozusagen
1: in mein Auto. Ja, das hört sich erstmal überhaupt nicht
0: frei an, weil <lacht> wenig Platz.
1: <lacht> genau, wenn man denkt, erstmal so, okay, voll klein, voll eng. Und mhm. Aber du hast dann die Freiheit, jedes Mal zu überlegen, okay, cool, wo will ich denn jetzt hinziehen? Ja. Ja. Wo möchte ich morgen früh aufwachen? Mhm. Und Du Oder sagst, wo möchte ich
0: auch nicht aufwachen? Richtig, genau. Und was brauche ich jetzt? Ich ja, brauche jetzt... Ähm, ich brauche jetzt Heute brauche ich Berge, ja. morgen brauche ich mal eine anständige Dusche, deswegen gehe ich mal auf den Campingplatz. So, ja, also, ne? Aber Und das ist die mhm. Freiheit. Und
1: das, finde ich, ist auch eine schöne Idee, dass man wirklich noch mal so sagt, so als Tool vielleicht, was man jemandem mitgeben kann, mhm. mal wirklich dann doch auch an dem Punkt mal einfach zu sagen, ganz rational sich mal hinzusetzen und zu sagen, wofür gebe ich denn das meiste Geld aus? Ja, und genau. dann nämlich mal in sich reinzufühlen, Will, will ich, ich das? das eigentlich?
0: <lacht> Weil man macht ja auch viel im Affekt. ne? Und brauche ich das? Ja.
1: Brauche ich das und will ich das? Ja, ja, und ja, ich wohl. glaube, da ist dann dieses Selbstreflexionsthema ganz, ganz groß. Mhm. Das muss man natürlich auch können, dass man dann sagt, okay, will ich das? Also möchte ich dieser Mensch sein, der vielleicht jetzt irgendwie sein ganzes Geld für, für. das dicke Auto rausballert? Ja, ja. So, äh, und hockt dann da in der, in der mini-dunklen kleinen Butze. Aber das sind so Sachen auch da, mache ich das völlig ohne Wertung, weil ich auch sage, jeder soll für sich überlegen, Total. wo sein Weg und sein
0: innerer Glow in dem Fall ja auch, auch Oder herkommt. Oder ihr, würde ich sagen. Ich bin, sorry, ich bin hier so ein Gender-Kleiner Mensch. Ja, Gender-Mensch. Nee, also ihr, ihr Weg und ihre Priorität. Ja. Genau. Es ist, ich finde, wir sollten einfach solche Dinge viel mehr auch ohne Wertung sehen. Und ja. das hat mir zum Beispiel auch geholfen. Also nur weil ich meinen Weg als richtig empfinde, muss das ja nicht jeder andere tun. Und genauso muss ich auch keinen anderen Weg f- mir selbst aufzwängen. Und das eine ist nicht besser oder schlechter, ganz im Gegenteil. Es geht ja immer darum, was was einen persönlich erfüllt. Und ich ja. glaube, dass wir da auch aufhören dürfen zu werten. Weil ähm, wir können nicht in den anderen Menschen reinschlüpfen und gucken, was das mit dem macht. Und wir können halt für, für die Menschen, die wir lieb haben, da sein und denen auf ihrem Wegen helfen, ich finde aber, es gibt nie ein richtig oder ein falsch. Und vielleicht ist das auch was, was also was innerlich einem selbst auch helfen kann. Also ähm, ich dachte halt immer, ich mache Konzernkarriere und ich werde irgendwann TV-Moderatorin. Ja, und könnte ich mir immer noch vorstellen. <lacht> aber wer weiß, ich glaube, das Leben hat sehr, sehr viele Wege für mhm. einen bereit. Und
1: nur weil du jetzt eine Zeit lang sagst, hey, jetzt gerade ich, habe ich Bock auf diesen Weg. Ja. Weil das ist auch was, was ich auch noch, glaube ich, so zum zum Abschluss noch so mitgeben kann, mhm. weil ich auch jemand bin, der sehr viele verschiedene Wege immer eingeschlagen
0: hat. Ja, sieht man ja an deinem, an deinem Weg ähm, auch. Mhm. Ja,
1: der, und trotzdem, wenn ich jetzt draufblicke, merke ich immer wieder, es hat alles zusammengeführt. Ja, ja. Es hat am Ende des Tages irgendwie alles Sinn gemacht und ja, voll. das finde ich auch total schön, das auch nochmal so mitzugeben und ja. ähm, auch wirklich zu sagen, Vielleicht auch wirklich für Eltern, die auf ihre Kinder gucken, weil wenn ich jetzt auf meine Eltern schaue, dass ich manchmal denke, die haben, glaube ich, sehr oft ähm, darunter gelitten, dass ich so war, (lacht) dass ich immer tausend Dinge angefangen habe, wieder aufgehört habe, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich habe auch sehr oft die Schule gewechselt und habe ganz oft eine Klasse wiederholt und habe Teilweise auch einfach völlig ohne, dass ich einen Grund hatte. Einfach gesagt, so, ich will jetzt noch mal die Schule wechseln. Ich will ja. das jetzt einfach. Ich konnte es gar nicht erklären. Ich glaube, meine Eltern haben ganz oft gedacht, oh Gott, was macht dieses Kind da mit uns? Was, was will die denn? <lacht> ähm, oder auch so Hobbys, ne? Angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört, einfach ausprobiert. Mir auch so. hm. Und ich glaube aber auch noch mal, um das noch mal so mit rauszugeben
0: in die Welt, ähm, auch das ist ein Weg. Und ja, auch probiert das, euch aus, wirklich. Ja. Genau. wenn sich was nicht richtig anfühlt, mach das Nächste und mach das Nächste und mach das ja, Nächste. Ja, wäre auch das, was ich 100
1: Prozent unterschreiben würde. Ja. Und genauso deswegen, weil vielleicht kommt dann noch die Konzernkarriere. Nee, die Konzernkarriere, die will ich die nicht hast so, mehr. Hast du hast angestrebt. Nee, aber das schon
0: Moderationsthema ja. ist für mich auf jeden Fall noch da. ja. Und ähm, ich würde vielleicht auch gerne noch äh, ein, ein mini kleine Eigenwerbung machen. Also wenn ihr euch das auch alles bei Social Media Unbedingt. ein bisschen anschauen wollt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr da quasi den Weg weiter verfolgt. Ich Möchte da sehr gerne sehr fleißig sein. Das hoffe ich, weil ich freue mich darauf. Ich will es <lacht> mir unbedingt angucken. Ja, genau. Ich heiße da blonde.curly. Das ist, uh, auf ihr seht mich ja jetzt nicht alle. <lacht> ich habe blonde Locken, daher kommt das. <lacht> genau, und da werde ich so ein bisschen, da habe ich jetzt den Ausbau von meinem Auto schon dokumentiert und schreibe da auch sehr viele Gedanken auf, die ich ähm, habe. Also jetzt zum Beispiel auch zu meinem Abschied mit meinen Freundinnen gestern und ähm, ja werde auch sehr viel Natur und ähm, mehr und surf Surfvideos teilen und,
1: und ich denke ja. das tut uns auch allen gut sich das mit anzuschauen und sich dann einfach mhm. doch immer wieder auch zu überlegen okay vielleicht will ich doch wieder irgendwas meine Prioritäten noch mal ein bisschen shiften mhm.
0: und pack meine zwei Kinder ein und sag pff, komm ja, ja in let's dem Surfcamp, in dem ich jetzt arbeite kann man auch mit Kindern ja. also die machen das auch so? Fam- bieten zum Beispiel auch Family Sachen an ja. Ähm, Also ich kann nur sagen, ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr noch Fragen habt oder so, oder noch irgendwas wissen wollt oder auch, keine Ahnung, Gedanken teilen wollt. Ich freue mich da mega, mega doll drüber und äh, jetzt gucke ich als Producerin mal auf die Uhr und sage, wir sind schon über der Zeit. Oh nein, wir haben (lacht) zu viel gequatscht. Das hätte ich mir auch anders, hätte ich es gar nicht erwartet.
1: Aber es war so ein cooles Gespräch. Also ich konnte auch wieder ganz viel daraus mitnehmen und ich Hm. glaube, ich muss auch mal mein Büchlein wieder rausziehen und einfach mal wieder sagen, okay, wer möchte ich sein? Mhm. Wie möchte ich das andere mich sehen? Mit der Frage würde ich das auch beenden. Mhm. Aber eine letzte, allerletzte Frage, die muss ich dir noch ganz schnell stellen, weil die stelle ich immer, (lacht) vor allem jetzt ist es ja wirklich relevant, du kannst ja nicht viel mitnehmen, aber sag mir mal drei Beauty-Produkte, wo du sagst, ey, die die muss ich mitnehmen, die brauche ich für meinen
0: Äußeren Glow. Mhm. Unbedingt. Ich muss ja sagen, ich hatte jetzt schon bei jeder Produktion immer die Möglichkeit, darüber nachzudenken. <lacht> Stimmt. Und, und, und es ist super, super schwer. Ähm, ich ich, ich äh, gehe jetzt einfach mal von der Situation aus, in der meine Augenbrauen schon von Thea schick gemacht worden sind und meine Wimpern gefärbt und geliftet sind. Ähm, natürlich auf jeden Fall den Sonnenschutz, so wie ja. das auch alle anderen also süß, Jeder sagt das, Gott ja.
1: sei Dank, das ist wichtig. Ja, 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 vor
0: allem wenn ich jetzt ja auch so viel ja. auf Reisen bin, ist es super, super wichtig. Ähm, dann auch tatsächlich einfach das äh, Confidence von dir, weil es ist Schön. einfach, ich habe einfach festgestellt, es ist krass, was die Augenbrauen mit dem Gesicht machen und ich fühle mich so viel mehr. Confident, wenn ich das Confidence sage. Oh, trage. das ist so schön, ja. dass du das sagst. weil Das war mein Wunsch. Ja, ja wundervoll. Voll. Also das auf jeden Fall. Und oi. Ähm, da ist noch ein. Volk. Ja, also es ist super schwierig, <lacht> weil es gibt so. Also ich schwinge mich schon gar nicht mehr so super viel. Das heißt, das kann ich auch alles weglassen. Also ich mag Rouge an sich ganz gerne, aber ich brauche es nicht zwangsläufig. Vor allem, wenn ich dann irgendwie schön braun gebrannt bin. Ähm, ja, halt einfach eine, eine, eine kühlende und feucht, feuchtende Nachtpflege, würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Ja. Das ist auch sehr schön. Dann kann sich die Haut in der Nacht nämlich nochmal
1: richtig schön regenerieren ja. von dem ganzen Tag Sonne ja. und Salzwasser. <lacht> und
0: <lacht> wir werden es
1: ja sehen. Wir werden da einen wirklichen, richtig echten Glow auf Instagram verfolgen können. Wir freuen yes. uns drauf. Und yes. auch hier nochmal an der Stelle auch an mich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, bitte, bitte schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, ich bin auch per E-Mail unter mail@tier.de erreichbar. Instagram kennt ihr bereits. Also wenn ihr mich jetzt, ähm, ja, ich sag mal, privat erwischen wollt, dann schreibt gerne auf thea.bachem. Das ist nämlich jetzt mein neuer Instagram-Name. Und dann würde ich sagen, freue ich mich
0: auf euer ganzes Feedback. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ja, und ihr dürft den Podcast selbstverständlich gerne abonnieren und ein Sternchen <lacht> ja, da lassen. Bitte lasst es. Das ist so empfiehlt. wichtig. Ja.
1: Genau, empfehlt diesen Podcast und auch diese Folge gerne. Teilt die wirklich gerne mit ganz, ganz vielen, wo ihr vielleicht auch wisst, dass die gerade in Phasen sind, die so ein bisschen Unzufriedenheit mit sich bringen. Ich denke, da kann man sich mhm. doch ein bisschen was rausziehen. Und Anna, vielen, vielen Dank. Ich, wünsche dir natürlich auf deinem Weg jetzt sowieso das Allerbeste. Wir bleiben eh in Kontakt. Wir ja. arbeiten eh weiter zusammen. Yes. Und ich sehe mich ja auch schon meine Sachen packen und dann nach <lacht> Südfrankreich tuckern.
0: Also. Ja, ich, ich sehe dich da auch schon. Und ich freue mich, wenn du dann da bist. Mega. Ich danke dir. Danke auch. Hab einen Tia. schönen Tag. yes <lacht>